0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه مع السلطان ياو السليم. السلطان يو السليم انتصر انتصارا ساحقا على الدولة الصفوية في معركة تشالدران، ولكنه مع ذلك تمكن من ضم العراق وضم إيران خاصة تبريز عاصمة الدولة الصفوية في ذلك الوقت إلى حكم الدولة العثمانية ارتداد هذا الموضوع كان على الدولة المملوكية هي الدولة القوية موجودة في مصر وتسيطر على بلاد الشام وعلى الحجاز وعلى مناطق كبيرة جدا على المساجد الثلاثة في عهدتها وعندهم الخليفة اللي هو العباسي في ذلك الوقت هذا الارتداد الكبير كان ارتدادا سيئا على هذه الدولة ليه؟ السلطان المملوكي الموجود في القاهرة في ذلك الوقت اللي هو السلطان قانصول غوري إن صح التعبير وقف بشكل غير مباشر مع الدولة الصفوية ضد الدولة العثمانية في معركة تشالدران وما بعد معركة تشالدران، يعني السلطان يوس سليم بعد أن دخل تبريز كان يريد أن يأخذ المؤن فعليا من ناحية الأناضول باتجاه مناطق إيران وشمال العراق. فمنعت القوات المملوكيه في, في شمال بلاد الشام بأمر مباشر من السلطان قنصول غوري منعت الإمدادات والمؤن من الوصول إلى الدولة العثمانية أو تحديدا إلى السلطان ياو في تبريز مما تسبب في اضطراره للعوده الى اماسيا، هذا الامر كان صعبا جدا، خاصه انه يوم ما دخل العثمانيون الى العراق وسيطروا على العراق حتى بغداد، كانت الامور بالنسبه للدوله المملوكيه انذار خطير بقرب وقوع معركة يعني لم يستبشر أحد ولم يفرح أحد خاصة السلطان قانصرهوري الأمر الأخطر من ذلك إنه السلطان قانصرهوري بعد أن دخل العثمانيون إلى بغداد اعتبر أنه هو التالي في المعركة فأرسل إلى الشاه إسماعيل الصفو الذي كان قد فر كما ذكرنا في حلقه ماضيه من تبريز ارسل اليه وطلب معه التحالف المباشر هذا التحالف كان خطا كبيرا جدا من الناحيه السياسيه يعني الامر كان صعبا جدا طبعا للعلم الدوله المملوكيه بدات تخاف من الدوله العثمانيه منذ ان فتحت القسطنطينيه يعني في ايام جد السلطان سليم اللي هو السلطان محمد الفاتح ليه في ذلك الوقت قبل فتح القسطنطينية كانوا يعتبرون أنه والله الدولة العثمانية هي مجرد دولة حدودية إن صح التعبير ويعني مع أنه صاروا يلقبون أنفسهم بالملوك أو السلاطين لم يكن المماليك ينظرون إليهم نظرة اهتمام كبيرة لكن لما كسبوا التعاطف الشعبي والمحبة الشعبية بعده أن تمكنوا من فتح القسطنطينية في أيام السلطان محمد الفاتح نظر الممالك منذ ذلك الوقت إلى هذه الدولة بنوع من الخوف صح التعبير وبالتالي كانت الأمور أحيانا يعني فاترة بين الطرفين فعلى سبيل المثال حدث اصطدام ذكرناه في حلقة ماضية بين قوات السلطان قايتباي السلطان المملوكي وقوات السلطان بايزيد الثاني اللي هو ابو السلطان او السليم وهذا الامر يعني باي تونس هو الذي فك الاشتباك بين الطرفين وكان المبادر في هذا الصراع كان السلطان قايت باي ان يعني هو الذي هاجم بعض الاراضي خاصه في انه المماليك في ذلك الوقت كانوا يسيطرون على منطقه في وسط الاناضول قريبه من المنطقه اللي بنسميها اليوم كبادوكيا فهم يسيطرون على تلك البقعه وهذا الامر هو الذي جعل الدوله المملوكيه تتمكن من قطع طرق الامداد على الدوله العثمانيه عندما تمكن السلطان سليم من دخول تبريز عاصمه الدوله الصفويه بعد معركه تشالدران فبالتالي الاماره التي كان يسيطر عليها المماليك في وسط كبادوكيا تسمى اماره يعني بعضهم بسميها بالعربي بيحكوا لها القدر لكنها فعليا هي كبادوكيا اللي بنعرفها اليوم فهنا تبين بشكل واضح انه وجود هذه الدوله المملوكيه يمكن ان يؤدي بشكل غير مباشر إلى إضعاف الدولة المملوكية آه الشيء الذي يعني يجب أن ننتبه إليه هنا أنه انتصار العثمانيين في معركة تشالدران كان مفاجأة للمماليك، يعني السلطان قنصو الغوري كان يتوقع انه المماليك لن يستطيع أن ينتصروا على الصفويين في معركة تشالدران، فهو كان ينظر إلى الموضوع باعتبار انه والله طرفين بيضربوا بعض، بيقاتلوا بعض، وبالنهاية يضعفان بعضهما وأنا اللي بكسب فقط، فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له وهي أن السلطان يوس تمكن من تدمير الجيش الصفوي ودخل تبريز بالكامل خاصه بعد فتح العراق لاحقا الذي يهمنا هنا انه السلطان يوسف سليم خلص فهم انه هذه الدوله المملوكيه الان اصبحت يعني خطرا على دولته خاصه بعد قطع طرق الامداد واللي زاد طيب الطين بله انه وصلت الاخبار بالمراسلات التي حدثت بين السلطان قانصول غوري و الشاه عباس الصفوي، فبدأ يتحرش ان صح التعبير في الدوله المملوكيه ويستدرجها الى حرب، الى معركه. فالسلطان يوسف بمجرد ما رجع من تبريز مباشره اعلن ضم الاماره اللي هي الى اراضي الدوله العثمانيه هذه الاماره اصلا تتبع الدوله المملوكيه فضمها السلطان يوسلييم ولم يخ... يعني لم يكتفي بذلك بل امسك بحاكمها اللي هو المملوكي اسمه علاء الدوله وقطع راسه يعني قتل وقطع راسه ارسل راسه الى القاهره يعني هذا يستفزهم للقدوم الى حرب طبعا قانصو الغوري اعتبر انه هذا عباره عن اعلان حرب فمضطر انه يذهب الى الحرب فبدا يتجهز الى الحرب لكن عنده مشكله ان الدوله المملوكيه في ذلك الوقت كانت قد وصلت الى مرحله الشيخوخه كانت الضرائب منتشرة في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الدولة المملوكية. الجيش المملوكي كان صاخطا وغاضبا خاصة أنه ما في فلوس ما في أموال تعطى لهم فكان هناك تمرد المكافآت والأموال غير مش موجودة كان هناك تمرد في داخل الجيش كان هناك فساد إن صح التعبير في هذه الدولة وهذا طبيعي إخواننا هذا الكلام هو المتعارف عليه في التاريخ الدول تولد تكبر تقوى تشيخ تهرم تموت فالدوله المملوكيه كانت في ذلك الوقت في مرحله الهرم النهائي لانه في مرحله الهرم خلاص تتعب بصير الضرائب عاليه الناس بتصير تكره هذه الضرائب ومن يفرضها عليهم ما بيصير في إنتاج وهذا الأمر سيؤدي إلى ضعف شديد في الجيش المملوكي بالمقابل الجيش العثماني كان في منتهى القوة في ذلك الوقت الجيش العثماني تحرك بقيادة السلطان يو سليم باتجاه بلاد الشام في أوائل عام 922 للهجرة اللي هو فصل الربيع في ذلك الوقت في عام 1516 طبعا هذا هذه القوات كانت اعدادها في ذلك الوقت ستون ألف مقاتل وكان معهم المدافع المماليك لم يكن يعرفون المدافع في ذلك الوقت يعني كانت المدافع هي السلاح الأقوى في العالم في ذلك الوقت وكانت الدولة العثمانية هي الدولة التي تمتلك هذا السلاح الأقوى أما الدولة المملوكية، فمع أن عدد جندها كان أكبر، يعني كان عدد العثمانيين ستين ألف، عدد المماليك كان ثمانين ألف، لكنهم لم يكونوا بقوة الدولة العثمانية. إضافة إلى ذلك، قبيل تحرك السلطان أو السليم أرسل إلى بعض الشخصيات الناقمة على السلطان قنصل غوري من المسؤولين واستمالهم إلى طرفي مثل خير الدين بايك نائب مدينة حلب. لأنها أقرب المدن فعليا في بلاد الشام إلى بلاد الاناطول فأرسل إليه واجتذبه واكتسبه فعليا إلى طرفه لكن في ذلك الوقت خير الدين بي كان موجودا مع السلطان قانصول غوري مع أنه ولاء للدولة العثمانية وهذا الأمر سيؤدي إلى حدث كبير في وسط المعركة لما وصل الطرفان والتقيا قرب مدينة حمص هناك مرج اسمه مرج دابق التقى الطرفان هناك عسكر الجيشان قرب مدينة حمص في مرج دابق وتبادل الطرفان الرسائل لكنه انتهى الأمر إلى القتال خلص يعني لم يكن هناك بد من القتال فبدأت المعركة وانتهت في يوم واحد كان يوم الرابع والعشرين من شهر آب أغسطس ثمانية عام 1516 للميلاد الموافق للخامس والعشرين من رجب من عام 922 للهجرة هذه المعركة لم تكن أكثر من يوم واحد بل بالعكس بعضهم يقول أنه استمرت يعني حوالي سبع ساعات أو ست ساعات فقط يعني بعضهم بيقول ثمان ساعات حتى لم تكن أكثر من ذلك هذه المعركة في بدايتها لم يصمد المماليك لأنه جيش المماليك انشق خير الدين به نائب حلب انسحب من الجيش وانضم الى العثمانيين ونائب حماه في ذلك الوقت هو جانبرد الغزالي راسله السلطان السليم واكتسبه الى طرفه فخرج من صفوف الجيش المملوكي وانضم الى الجيش العثماني وهذا الامر ادى الى يعني سقوط معنويات الجيش المملوكي والسلطان قانصوه الغوري فخلال الثمان ساعات هذه يعني قضي على جيش المماليك في هذه المعركة أما السلطان أنصر غوري فقد مات طبعا الرواية هنا مختلف فيها بعض الروايات بتقول إنه هو من شدة الحزن على ما رأى يعني إنه انشق عنه هذول الاثنين نائب حلب ونائب حما و الضعف الذي اصاب جيشه انصاب بدنا نسميها جلطه ومات، سقط عن فرسه ومات. بعضهم يقولون انه لا انه هو يعني شرب السم وانتحر بين لكن ما في عندنا يعني دليل على هذا او ذاك، لكن الذي يهمنا ان السلطان قانص الغوري مات في المعركه بعد ان حدث هذا الحدث، فلذلك تمكن السلطان يوسلي السليم من القضاء على الجيش بالكامل، واصبحت الدوله المملوكيه بلا راس. طبعا وصلت الاخبار الى مصر في ذلك الوقت بأن جيش المماليك قضى عليه بقياده قنصل غوري وان قنصل غوري مات في هذه المعركه فاجتمع القاده الموجودين في القاهره واصروا على انه يستلم الحكم ابن اخوه اللي هو طومان باي وطمان باي سيستلم الحكم سيكون آخر ملوك المماليك كما سنرى في حلقة قادمة إن شاء الله لكن الذي يهمنا أن السلطان والسليم في هذه المعركة تمكن من القضاء على هذه الدولة المملوكية هناك بشكل كبير ابتداء طبعا يعني مش القضاء النهائي وبدأ يتحرك باتجاه عاصمة بلاد الشام في ذلك الوقت وهي دمشق نلقاكم على خير والسلام عليكم